0: Evangelho de Lucas capítulo 8, verso 26. Nós vamos dar continuidade às pregações que têm sido feitas no Evangelho de Lucas e hoje à noite, nesse culto. Nós vamos meditar a partir do verso 26, do verso 26 até o verso 39, capítulo 8 do Evangelho de Lucas, verso 26 é o início da nossa leitura nesse culto. Amém? Lucas 8, 26 diz assim a palavra de Deus. Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago... Frente a Galiléia, quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele, um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz, Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, Que não me atormentes Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem Muitas vezes ele tinha se apoderado dele Mesmo com os pés e as mãos acorrentados E entregue aos cuidados dos guardas Quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários Jesus lhe perguntou qual é o seu nome? Legião, respondeu ele Porque muitos demônios haviam entrado nele e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles. E Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou vendo o que acontecera os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos e o povo foi ver o que havia acontecido quando se aproximaram de Jesus viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus vestido e em perfeito juízo e ficaram com medo os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. E ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios, suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus mandou o mandou embora dizendo, volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez, assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele, amém. Vamos orar e pedir que Deus nos dirija nessa meditação, nos dirija, Senhor Deus poderoso, Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida, Tu és poderoso, Tu és poderoso para libertar, para transformar, para restaurar, que oh Deus, em meio à meditação da Tua palavra, nesse texto que nós lemos que é santo, poderoso, fiel, poderoso para libertar, poderoso para salvar, poderoso para é, transformar uma vida, as palavras que nós lemos aqui, são palavras inspiradas de Deus, e o Teu Espírito da vida, a essas palavras, é o Espírito do Senhor quem Nos vivifica, ó Deus, que o Senhor de fato esteja gerando vida na tua igreja, nessa noite, em meio à meditação da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, que a tua graça nos conduza nesse tempo e o teu nome seja glorificado e exaltado para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom Deus tem cuidado de nós. E nós percebemos aqui o cuidado de Deus para com o homem que estava Escravizado, possesso, possuído por um espírito maligno E ele foi liberto Jesus, ele tem poder para libertar Nós ouvimos isso, ouvimos essa expressão Que Jesus tem poder para libertar Jesus é o libertador Mas às vezes nós nos acostumamos a ouvir E continuamos escravizados Sem deixar de vivenciar o poder libertador de Jesus na nossa vida Jesus ele tem poder para libertar, agora eu quero que você pense comigo, numa pessoa, que você identificaria e daria a ela o título de pior pessoa do mundo. A pensar aí, talvez alguém da sua convivência, alguém que te fez mal, alguém que viveu na imoralidade, alguém que roubou, estuprou, se prostituiu, um político, que você vê algo na vida dele que é totalmente contrário aquilo que você pensa de correto, porque às vezes eu falo de político, porque às vezes a gente pensa que é a pessoa que não tem jeito mesmo, né? aquela pessoa que não tem jeito, então pensa aí na pior pessoa do mundo para você, se você fosse eleger, porque às vezes a gente se acostuma né? a apenas falar como crente, mas no nosso pensamento às vezes vem, poxa vida, aquela pessoa já não tem mais jeito, aquele vizinho, que só atormenta, vive nas drogas, na prostituição, já tentaram, tentaram, tentaram com ele, já tentou, e não tem jeito, não tem jeito, a pessoa está com o coração duro e nada muda ela, aquela pessoa que se tiver a fila para ir para o inferno, eu já acho que aquela pessoa estaria em primeiro lugar daquela fila, não tem, às vezes a gente pensa em pessoas assim, então pensa aí, agora eu te pergunto, você crê que Jesus tem poder para libertar essa pessoa? Jesus de fato tem poder para libertar essa pessoa que você colocaria em primeiro lugar na lista dos piores desse mundo. Aquela pessoa que não tem jeito. Jesus tem poder. Agora pensa por outro lado em você. Pensa em momentos da sua vida em que você lutou ou que você esteja lutando para se ver livre de uma prática pecaminosa e não consegue, às vezes está sempre voltando a mesma prática pecaminosa que você sabe que é errado, que você sabe que desagrada a Deus, mas a sua vida você percebe um ciclo constante de volta ao pecado, e parece que aquele peso da escravidão pecaminosa não se rompe na sua vida, você às vezes ouve o evangelho, você participa da igreja, mas de repente tem coisas, aprisionando, ou você olha para a sua vida e vê de fato coisas que aconteceram que você estava totalmente escravizado agora nós vamos olhar para esse texto e perceber que Jesus de fato ele tem poder para libertar para libertar o pior dos pecadores para libertar a pessoa que é tida como a a, a marginalizada na sociedade, aquela que não tem mais jeito aquela que deve ser abandonada, deixada de lado, tirada do convívio é essa pessoa Jesus tem poder para libertar Jesus tem poder para libertar a minha vida, para libertar a sua vida e nos dá a liberdade de desfrutarmos da presença dele. Esse nosso Jesus, ele tem poder, meu irmão. E aqui nós vamos percebendo o que, que ele vai fazendo na vida daquele homem. O que está acontecendo? Na parte da manhã, nosso culto de hoje, os irmãos que estiveram presentes, nós tivemos a oportunidade de olharmos para o texto anterior em que Jesus está com os seus discípulos, indo, vamos para o outro lado, num barco, e eles encaram o quê? Uma tempestade que parece que o barco vai naufragar, pastor Ângelo nos chamou a vivermos firmados em Cristo, com a fé em Cristo, nas promessas de Cristo, nos submetendo à ordem de Cristo, apesar das tempestades que vem, mas nesse contexto em que Jesus está indo, nessa viagem de barco e a tempestade vem, é um poder da natureza que se impõe diante dele, é o poder da tempestade, e naturalmente não tinha como eles fazerem nada para mudar aquela situação. Mas o poder de Jesus é manifesto, dando uma ordem para aquela tempestade acalmar. E ela se acalma e as pessoas ficam atônitas, assustadas com o poder de Jesus Cristo sobre a natureza. Ali está um tormento na natureza que está causando. E Jesus manifesta o poder dele. E logo na sequência vem esse texto que nós lemos. Ele sai da região da Galiléia e ele chega na região dos Gerazenos. E nessa cidade, quando ele pisa naquela cidade, o que, é que vem até ele? Diz o texto que ele pisou. No momento em que ele pisa, vem ao encontro dele um homem que a gente não sabe o nome dele. A gente não sabe as características físicas dele. Mas a gente sabe uma característica que ele era conhecido naquela época. O que é era que aquele homem era conhecido como o endemoniado? Um homem que estava possesso de espíritos malignos. Um homem que a sociedade olhava, as pessoas olhavam para ele e diziam, para esse daí não tem mais jeito, já tentamos de tudo. Já tentamos resgatar ele, já tentamos tratamento psicológico, psiquiátrico, já tentamos prender ele e nada mudou, nada resolveu. Esse homem não tem jeito. E aí quando Jesus pisa naquele território, esse homem vai ao encontro de Jesus, ainda possuído por espíritos malignos e ali totalmente dominado. E ele se coloca diante de Jesus, os espíritos malignos começam a falar, os demônios começam a falar, se prostram diante de Jesus, reconhecendo o poder de Jesus Cristo. Eles falam, o que que o senhor quer conosco? Não nos atormenta, não. O que que o senhor quer conosco? E aí Jesus dá uma ordem, e a gente vê no contexto todo ali da descrição do que aconteceu, Jesus libertando aquele homem, libertando aquele homem de uma possessão demoníaca. Nós precisamos entender algumas coisas, possessão demoníaca ela é real, momentos em circunstâncias em que pessoas sem a presença de Deus, fora de Cristo, podem estar submissas ao domínio de Satanás, ao domínio dos demônios, em que eles possuem e a pessoa perde é, o seu poder consciente de agir por si só e o demônio vai conduzindo a vida daquela pessoa. Mas existem outros tipos de escravidão Que as pessoas precisam da libertação da mesma forma Uma das formas de Satanás agir é possuindo Outra forma é oprimindo a pessoa Oprimindo os pensamentos, ou conduzindo, influenciando, lançando setas inflamadas A Bíblia fala de setas inflamadas do maligno Mas no final das contas, o que que Satanás quer? Ele quer dominar a vida do homem e dirigi lo para que ele se submeta à escravidão de Satanás E seja levado à destruição e à morte Esse é o objetivo de Satanás Ele quer levar o homem para longe da presença de Deus Para que o homem permaneça longe da graça salvadora de Jesus Cristo Então ele quer aprisionar, ele quer dominar Em alguns momentos ele utiliza da sua estratégia de possuir Em outros momentos ele não possui de fato Mas ele influencia lançando setas inflamadas do maligno Em outros momentos ele oprime a cabeça da pessoa de uma tal forma Que ela perde totalmente a sua paz mas fato é que o diabo está ao nosso derredor, rugindo como leão, querendo nos tragar. Essa é uma realidade que nós vivemos nesse mundo. Nós vivemos nesse contexto em que nós estamos inseridos. Satanás está tentando nos destruir. E aí nós vamos percebendo aqui, naquele homem especificamente, ele está possuído por um espírito maligno, e na caminhada dele, ali parece que ele tinha alguns momentos né em que... a ah, vinha mais à tona tudo o que estava acontecendo e ele precisava de ser aprisionado, de ser preso e as cadeias não eram fortes o suficientes para segurá-lo, para detê-lo ele rompia com aquelas cadeias, ele andava nu, andava no meio dos sepulcros ele estava numa vida totalmente devastada pelo agir de Satanás na vida dele pelo agir dos demônios na vida dele mas quando Jesus entra naquele território, as coisas mudam A vida daquele homem é totalmente transformada pelo poder libertador de Jesus Cristo Jesus ele tem poder para libertar Jesus ele continua agindo poderosa e graciosamente para libertar os cativos E transformar vidas que estavam perdidas Sem possibilidade de restauração Jesus ele continua agindo assim da mesma forma Jesus ele continua libertando, transformando, restaurando o pior dos pecadores E por que o pior dos pecadores? Porque é quando nós enxergamos a nossa necessidade O quão pior nós somos E às vezes nós não não temos nem condição de ter consciência disso Como aquele homem que estava possuído por um espírito maligno Mas ali naquela sociedade ele era reconhecido como a pior criatura Que poderia estar vivenciando no meio daquele povo, certamente era por toda a descrição do texto que nós vemos, e muitas vezes nós nos enxergamos, às vezes, como pessoas boas, como pessoas que estão caminhando, fazendo coisas boas, honestas, e deixamos de perceber alguns indícios de escravidão, alguns indícios de domínio de Satanás, que às vezes não possui e não leva a pessoa a viver nua como Uma loucura psiquiátrica Como aquele homem estava vivendo Mas às vezes são situações Que conduz a pessoa A estar sendo dominada Pelos intentos malignos E sendo conduzida à destruição Nem todo endemoniado Ele se manifesta Saindo espuma pela boca Fazendo força Às vezes o endemoniado Está vestido dignamente Está convivendo dignamente mas sendo totalmente dominado por um um espírito maligno. Judas, vocês se lembram da história de Judas? O demônio possuiu a vida dele, mas ele não saiu fazendo as suas loucuras. Ele teve capacidade de estar junto de Jesus, ele teve capacidade de negociar na sociedade em que ele estava inserido, ou seja, ele estava vivenciando e as pessoas olhavam ali, está um homem aparentemente normal. Nem todo endemoniado Nem todas as pessoas que estão escravizadas por um espírito maligno Ou seja, sendo dominadas pelo poder de Satanás Para fazer aquilo que Satanás quer E o Satanás é o senhor da vida dela Nem todas as pessoas estão agindo loucamente Muitas dessas pessoas estão agindo de forma normal na sociedade Estão andando de forma normal Estão trabalhando de forma normal Estão negociando de forma normal Estão às vezes até vindo à igreja estando perto de Jesus e das pessoas que seguem a Jesus, mas estão, na verdade, com o seu coração dominado pelos intentos malignos e precisam ser libertas, porque se não forem libertas pelo poder de Jesus Cristo, vão caminhar para a morte e para a destruição. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que venhamos realmente viver a liberdade, a libertação que Jesus Cristo conquistou na cruz para nos dar de graça e aí nós vemos esse homem então, chegando perto de Jesus e pedindo o diabo, né, a legião Jesus fala que uma legião estava possuindo aquele homem e aquela legião é o nome de um, um batalhão do exército romano então a referência é, e é muito nítido na cabeça das pessoas que estavam lá Ouvindo Jesus e a conversa Legião era o tipo de um batalhão com aproximadamente 6 mil homens Altamente capacitados para o combate E quando eles chegavam numa cidade, num território Eles dominavam aquele território, destruíam aquele território Escravizavam as pessoas E assim o Império Romano foi alargando as suas fronteiras Com as suas legiões, os soldados altamente treinados com os equipamentos melhores da época que eles tinham para a guerra e eles chegavam e exerciam o seu domínio e escravizavam aquela cidade, aquele território e dominavam aquelas pessoas. E aí Jesus se refere para aquele homem, pergunta para ele e a resposta do diabo para ele é qual que é o seu nome? E ele fala legião. Ele se apresenta como uma legião porque eram muitos os demônios que estavam sobre a vida daquele homem. E aí nós vamos começar a aprender a primeira verdade Nesse contexto aqui que nós estamos vendo, que eu gostaria que você guardasse no seu coração mesmo. O poder maligno é real. O poder de Satanás, ele é real. Não não basta a gente falar e ler alguns textos aqui de libertação e sairmos daqui e vivermos a nossa vida como se tudo fosse natural. Se todas as coisas que estivessem acontecendo na nossa vida acontecessem de forma natural Porque Satanás, o poder maligno, ele é real. E o intento dele de escravizar, de dominar e de levar a pessoa à morte, à destruição, é real. Isso é real. Nós não podemos minimizar essa verdade. A gente não exalta Satanás. Você não vê aqui nos nossos cultos um um chamamento para que as pessoas se manifestem. Se manifestar, nós vamos expulsar o demônio em nome de Jesus Cristo, na autoridade do nome de Jesus. Sem expor as pessoas, dependendo do contexto. Mas nós não exaltamos o poder de Satanás. Mas nós também não podemos viver a nossa vida como se isso não existisse. Vamos fingir que não existe ou vamos pensar só nas coisas boas e desprezar essa verdade, porque isso é verdade, é real. Satanás é real, o diabo é real, o poder maligno é real, os nossos inimigos nas regiões celestiais, eles são reais, a batalha espiritual, ela é real, é verdade. E nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. E tudo que Jesus está fazendo aqui, conduzindo, ele está mostrando a realidade do poder maligno. Esse texto das Sagradas Escrituras vem nos mostrando a realidade do poder de Satanás. Ele é real. Aquele homem vivia naquela cidade. E nós percebemos algumas coisas que nós não devemos ignorar. Ignorar do poder maligno. Aquele homem, um homem louco, andava nu. Possuído por espíritos malignos Algumas coisas que mostram aqui claramente esse poder maligno O poder maligno Primeiro é de dominar Aquele homem foi dominado Não adianta você na sua força intelectual Ou na sua força moral Pensar que você é capaz de viver por si só Sem ser dominado por Satanás Aqui Satanás estava exercendo o domínio sobre a vida daquele homem E nós, seres humanos, nós somos incapazes, por causa do pecado, de viver uma vida que agrada a Deus, longe do domínio de Satanás. Não tem jeito. A pessoa vive, às vezes, ilusão. Pensa que é dona do seu próprio nariz. Pensa que faz o que quer. Que é ela que manda em si. Mas, na verdade, ela está sendo influenciada, conduzida, induzida por pensamentos, por opiniões de outros, por situações desse mundo. Não necessariamente possuída por um espírito maligno Mas sendo conduzida para longe da presença de Deus E esse poder de Satanás é real Ele usa as mídias, ele usa a internet, ele usa livros, ele usa conversas Ele usa várias coisas desse mundo Ele usa ideias, ideologias Ele usa estruturas sociais Ele usa política, ele usa economia, ele usa educação Ele usa as coisas desse mundo para induzir, conduzir as pessoas a um processo de escravidão, que Deus tenha misericórdia e abra os nossos olhos, porque o poder maligno, ele é real, ele é real, meu irmão, ele é real, e Satanás está aí nesse mundo usando todas essas coisas, tudo à nossa volta, e não não confunda as coisas, porque eu não estou aqui falando de política Necessariamente um, um, um candidato que foi O um candidato que não foi Não é isso que eu estou falando Eu estou dando um exemplo para você Que Satanás, ele usa todos os recursos Que ele tem à sua mão Para escravizar as pessoas E nós não podemos ignorar Pensar que é apenas uma, uma batalha ideológica Uma batalha política Uma batalha de posicionamento É uma, uma guerra ali um, um, argumentativa Não é isso, meu irmão Nesse mundo, esse mundo jaz do maligno E Satanás está tentando, de todas as formas, escravizar o homem para que ele não viva a graça do Senhor Jesus Cristo. Ele domina, ele possui, induz as pessoas, ele tem força. Não pensemos nós que o diabo é um fracote e na sua força você já venceu, é só bater o pé e acabou, se não tiver vida com Deus meu irmão você pode bater o pé que for ele é forte você pode falar o que você quiser se não tiver vida com Deus não adianta não adianta teve um grupo de pessoas que estavam querendo expulsar demônios, você vê lá no livro de Atos demônio envergonha e fala assim para aquela pessoa olha só, Jesus eu conheço Paulo eu sei quem é que estava tentando expulsar os demônios né no nome de o, o Jesus de Paulo Jesus eu conheço, o demônio fala para ele Paulo eu sei quem é, porque Paulo tem vida com Deus mas e você? aí batem nele lá, tiram a roupa dele sai envergonhado, porque não tinha vida com Deus não adianta não adianta falar em nome de Jesus, sai em nome de Jesus se você não tiver vida com Deus se eu não tiver vida com Deus, meu irmão nós precisamos de fato nos submetermos a palavra de Deus diz submetam-se a Deus e resistam ao diabo e ele fugirá de vós Não basta apenas criar uma resistência na sua força. É uma submissão ao senhorio de Jesus Cristo, que é o caminho para viver a libertação e proclamar a libertação e levar a libertação para a vida das pessoas. Mas essa força é caracterizada quando nós vemos, olha comigo, verso 29. Verso 29 desse texto, 8, 29. Olha só. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse saísse daquele homem, muitas vezes ele tinha se apoderado dele mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregues aos cuidados dos guardas quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários a força, essa força era uma força sobre-humana não era uma força comum correntes, cadeias, guardas tomando conta daquele homem e nada o segurava, porque o diabo injetava força naquele homem porque ele tem força o poder maligno é real, o poder maligno é real, nós vamos caminhar aqui, isso aqui não é para trazer medo para ninguém, nós vamos dar continuidade, isso aqui é só para que a gente não deixe de lado, não finja que isso não é uma realidade, o poder maligno é real porque ele domina, ele possui, ele induz pensamentos, ele tem força sobre-humana, ele tem conhecimento, não se iluda com capacidades argumentativas e às vezes conhecimentos que são reais, Olha para esse texto aí, vê se ele sabia quem era Jesus, quando o diabo fala com Jesus. Dá uma olhada. Ele sabia quem era Jesus? Sabia. Ele conhecia. Jesus é o Senhor, o Filho de Deus. Quando ele vai se apresentar a Jesus ali, ele sabe quem é Jesus, ele tem conhecimento. E às vezes conhecimento teológico, conhecimento da Bíblia, o diabo tem. Não foi assim que o diabo foi tentar Jesus? Na palavra de Deus, ele conhece E ali ele possuindo aquele homem com capacidade de conhecimento, capacidade argumentativa. E nós não devemos desprezar essa verdade. O diabo ele tem poder, poder de força física, força intelectual, conhecimento, conhece as coisas desse mundo, conhece as estruturas desse mundo. E às vezes nós nos iludimos. Porque não temos uma firmeza de vida com Deus E às vezes estamos sendo levados por ideias Porque atraem os nossos olhos Capacidades argumentativas Coisas bonitas que são faladas Ideias bonitas que são apresentadas Conhecimentos que são enaltecidos Mas por trás disso pode haver Um intento maligno de Satanás Para escravizar você, meu irmão Cuidado Porque Satanás ele também tem conhecimento E ele usa Ele usa esse conhecimento Não para o bem para a glória de Deus e para a edificação do povo de Deus, ele usa o seu conhecimento para aprisionar e manter as pessoas presas, impureza esse domínio de Satanás esse poder de Satanás levava aquele homem a andar nu no meio dos sepulcros os sepulcros ali, o lugar do morto era já reconhecidamente um lugar impuro para os judeus, eles estão fora do território da Galileia, mas aquele homem está andando no meio dos sepulcros nu, exposto, a sua dignidade está exposta, ele já não tem mais dignidade ele já não se preocupa mais em se vestir, ele está andando nu, no meio dos mortos, no meio dos difuntos, vivendo uma vida de impureza, o que que Satanás está fazendo o poder de Satanás está fazendo com aquele homem e está fazendo no nosso tempo, continua fazendo a mesma forma, conduzindo, levando as pessoas a serem escravizadas pela impureza, a se acostumarem com a impureza, a se acostumarem com as coisas profanas as coisas impuras, imorais a prostituição, a mentira a nudez realmente às vezes não a nudez total mas o desejo sensual de expor o seu corpo a falta de roupa daquele homem as vestes que nós usamos, diz muito sobre nós Na nossa igreja a gente não fica vigiando nem impondo regras de vestes, mas as vestes que nós usamos, elas dizem muito sobre quem nós somos, sobre como está o nosso coração, o que que nós estamos querendo mostrar, qual que é o o desejo do nosso coração ao querer expor certas partes do nosso corpo, que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor não quer trazer uma série de regras sobre nós, mas Ele também não quer que o nosso coração seja levado a profanar a imoralidade, porque às vezes... O liberalismo Ah, não precisa ter regras E de fato a gente não precisa, a gente vive debaixo da graça Mas quando a graça nos conduz a uma maturidade Que não precisa mais de regra De ficar falando, ah, você tem que vestir isso Aí é criança, criança a gente tem que falar Tem que mostrar a roupa que veste Quando a pessoa vai crescendo, você já não precisa mais Mas às vezes tem pessoas que Está caminhando com Deus, está na imaturidade E às vezes precisa de um toque E receba esse toque, às vezes, irmão, com graça Com cuidado de alguém E faça isso também se você percebe não precisa do pastor agir diretamente, mas às vezes tem percepção, estou falando de coisa prática entre nós aqui, às vezes você percebe, na vida do irmão, da irmã, mas fale com graça e com amor, trate como um filho, um filho amado, não é para você sair por aí vigiando a roupa, e apontando os erros, mas eu estou falando é sobre o nosso coração, o que, é que o nosso coração tem levado, qual que são as intenções, então pense, pense nas roupas que você veste também, ou que deixa de vestir, será que essa veste que eu estou vestindo e é para homens e mulheres, né, não é exclusivo porque às vezes a gente leva só para o lado das mulheres mas é para todo mundo homens que às vezes querem se expor nas redes sociais expor o seu corpo, chamar a atenção quais que são as intenções? que Deus tenha misericórdia de nós porque aquele homem estava levando estava sendo levado por Satanás a uma vida promíscua, profana, impura e a nudez fala muito disso que Deus tenha misericórdia de nós isso mostra o poder maligno impureza e solidão ele estava sendo levado para lugares solitários, longe do convívio com as pessoas, longe das pessoas querendo viver isolado de tudo e de todos e Satanás vai fazendo isso impureza força e conhecimento, às vezes a pessoa ainda está ali e chega a levá-lo à solidão levá-lo a querer estar longe de tudo e de todos e às vezes pensar aí na nossa vida hoje né essa solidão às vezes ele induzia a pessoa ao suicídio a tirar a sua própria vida ah não vale a pena mais viver não vale a pena mais conviver com ninguém isso é o que é o poder maligno que é real e nós não devemos ignorar essa verdade ele usa da sua força do seu conhecimento Ele usa é, das suas capacidades Ele conduz as pessoas a uma vida imoral, profana Ele leva as pessoas a uma solidão A se isolar de tudo e de todos E pensar até em tirar a sua própria vida E infelizmente alguns têm feito isso Que Deus tenha misericórdia de nós Que Deus tenha misericórdia da nossa família das pessoas do nosso convívio Abra os nossos olhos Porque às vezes tem pessoa do nosso lado Precisando do poder libertador de Jesus E agora nós vamos falar dele Nesse texto nós vemos a realidade do poder maligno, mas nós vemos a supremacia do poder de Jesus Cristo, o poder que liberta, o poder de Jesus é infinitamente superior a esse poder maligno, meu irmão. E é para Ele e é nele que nós devemos nos apegar, é Ele que nós devemos nos submeter ao poder do Senhor Jesus Cristo, que é infinitamente superior os demônios, eles vieram e se prostraram diante de Jesus, nós vemos no verso 26, que nós lemos diz assim ó, eles navegaram 27, quando Jesus pisou na terra, só o fato de Jesus pisar naquele território, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade, Então, Jesus está ali e o poder de Deus está presente naquele lugar. O poder de Jesus está presente. A presença de Jesus é poderosa por si só. E já fala muito no mundo espiritual. Os demônios se prostram. Os demônios se rendem. Os demônios se submetem. Porque Jesus é o dono de todo o poder. Ele diz, a mim foi dada. O Pai deu toda a autoridade. Nos céus e na terra. Tudo se submete ao Senhorio de Jesus Cristo. Tudo e os demônios reconhecem isso, eles reconhecem o poder libertador de Jesus Cristo, eles vão até Jesus, eles falam com Jesus, Jesus pergunta para eles do nome, e aí eles falam de toda a situação que eles estão vivendo, mas nós vamos percebendo algumas coisas que vão acontecendo, Jesus vem restaurando a vida daquele homem, ele conversa com o demônio num primeiro momento, Ele tem aquela conversa e ele fala, quando viu Jesus, verso 28, quando viu, Jesus gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz, que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Aí vai descrevendo outras coisas. Esse Jesus que tem poder para libertar o homem, a presença dele atormenta o diabo, é atormentadora. O diabo que tem o seu poder, limitado, diante do poder de Jesus, ele fica atormentado. E ele não consegue ficar sossegado. Ele tem que se achegar a Jesus. Ele ele se achega diante de Jesus, pedindo para que Jesus pare de atormentar. E quando nós vamos vendo Jesus libertando aquele homem, ele vai restaurando a vida, restaurando a dignidade. O diabo, ele se submete, ele clama, ele clama a Jesus pedindo, Jesus não me lança lá no despenhadeiro não, permita que nós venhamos entrar naquela manada de porcos, e tem lá uma manada de porcos, as pessoas criavam porcos naquela região, e Jesus então dá a permissão para os demônios irem para os porcos, e os demônios saem daquele homem, vão para os porcos, e os porcos lançam despenhadeiro abaixo, caem é, dentro do, do, do mar e, e morrem afogados então ali o que está acontecendo? está acontecendo de fato Jesus ele chegou, pisou naquela cidade, lá naquele território e aí quando ele pisa lá vem um demoniado que é conhecido por toda aquela região as pessoas conhecem aquele homem que vive nu, andando nu no meio dos sepulcros, no cemitério aquele homem que vive marginalizado pessoas se afastam dele vivem longe dele, tem medo dele e aquele homem está lá está lá eu vou levar na minha vida O que, que as pessoas estão pensando? Estou cuidando dos meus porcos Estou cuidando da minha economia Estou vendendo, estou comprando Estou cuidando da minha família Tem um homem lá, deixa ele Se ele começar a dar trabalho A gente manda prender, algemar Se não der certo, a gente sai de perto dele Mas enquanto ele está lá É ele para lá e nós para cá Aquele homem está lá desprezado E aí quando Jesus pisa naquele território Aquelas pessoas continuam da mesma forma Mas o homem demoniado, o demônio vai para Jesus E Jesus começa ali a agir para libertar aquele homem E aí esse homem é liberto Como que ele é liberto? O espírito maligno, a legião de demônios que estava sobre ele Vai para a manada de porcos E os porcos lançam-se ao mar e morrem afogados Aí o que que acontece naquela cidade? As pessoas começam a ficar com medo Elas não conseguem perceber a grandiosidade do poder de Deus libertando aquele homem e se alegrando com a libertação que aconteceu. O que que elas estavam percebendo ali? Um homem que era louco, totalmente louco, agora ele está com a sua sanidade restaurada, não sei como, e os porcos morreram afogados e agora não importa esse homem. A gente só queria que ele não nos desse trabalho, a gente só queria que ele não atrapalhasse a nossa vida e agora nós perdemos os nossos porcos. Nós não queremos esse Jesus aqui perto da gente, não. Esse é o posicionamento daqueles homens lá. Mas aquele endemoniado que foi liberto, ele começa a agir diferente. Ele deseja estar perto de Jesus. Ele pede para estar perto de Jesus. Por quê? Ele foi transformado. O poder de Deus restaurou a dignidade daquele homem. O poder de Jesus restaurou a vida. Quando nós olhamos para o verso 35 vai descrever como que ele está, o povo, verso 35, olha, e o povo foi ver o que havia acontecido, quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios, estava sentado aos pés de Jesus, sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo, então o povo viu isso, como que o homem estava, a descrição do homem, estava sentado aos pés de Jesus, ele que andava louco, fazendo força, quebrando tudo, e vivia isolado, não queria dar perto de ninguém, agora ele está assentado aos pés de Jesus Ele que andava nu, agora está vestido Ele que andava louco, sem saber o que estava fazendo, agora está em perfeito juízo A sua sanidade mental foi restaurada, porque Jesus entrou na vida dele, meu irmão E esse Jesus continua libertando As pessoas que parecem ser as piores da sociedade, Jesus tem poder para libertar Mas como que aquelas pessoas agiram? Com medo do que aconteceu. Com medo. Atormentadas. Assim como Satanás, o diabo, estava atormentado diante de Jesus. Agora aqueles homens daquela cidade que não estavam necessariamente possuídos pelo demônio, mas estavam sendo de alguma forma induzidos pelo poder satânico maligno. Eles agora também estão atormentados diante de Jesus. Estão com medo diante daquilo que Jesus está fazendo porque eles estão vivendo para si mesmo, preocupados em satisfazer os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, querendo ser o Senhor da sua própria vida, e não estavam se submetendo ao Senhorio de Deus. Por isso eles também estavam escravizados e ficaram atormentados com medos diante de Jesus Cristo. Mas aquele homem que foi liberto, ele foi transformado pelo poder de Jesus Cristo, que transformou completamente a vida daquele homem. Aquele homem que estava perdido, desorientado, louco Agora ele está vestido, sentado aos pés de Jesus E ele pede para ir junto com Jesus Quando Jesus vai sair da cidade As pessoas pedem para Jesus ir embora dali Que eles não querem Jesus Jesus entra no barco E aquele homem pede para ir junto com Jesus E aí Jesus fala com ele Não, fica, fica aqui Volte lá para sua casa, para sua família Para esse povo E fala tudo o que Deus fez na sua vida E aquele homem volta com uma missão Agora ele não é mais um perdido, vivendo aleatoriamente, vivendo por viver, fazendo o que dá na cabeça, o que Satanás manda ele fazer, não. Agora ele se submete ao Senhorio de Cristo e ele tem uma missão nas suas mãos, falar daquilo que Jesus tinha operado na vida dele, falar do poder de Deus. É uma transformação completa. É uma mudança é que as pessoas não conseguiam compreender E de fato não compreenderam O tamanho da transformação que Deus fez Um louco que andava nu nos sepulcros Agora ele está com a sua sanidade restaurada Em perfeito juízo Vestido eh, e falando com clareza E falando do amor de Deus Com uma missão no seu coração Para fazer a obra do Senhor Uma vida totalmente transformada A libertação ela, de Jesus Ela é poderosa para transformar por completo A vida de um homem pecador de um homem que estava perdido, que estava longe dos planos do Senhor. O poder de Jesus, ele é nítido aqui. Agora nós falamos, em primeiro lugar, poder maligno é real. Nem tudo que a gente vê por aí, a gente não tem que ficar falando que é Satanás, mas existe um poder maligno operando nesse mundo. Nós não devemos ignorar isso. Só que o foco da nossa vida não é o poder maligno, é o poder de Jesus. É o poder de Jesus Cristo. As armas que nós lutamos são poderosas em Deus O exército quando vai se preparar para uma batalha de uma nação Ele precisa conhecer o seu inimigo Ele precisa saber quem é o seu inimigo Ele precisa saber que o seu inimigo tem poder, tem armas Mas o foco não é conhecer os inimigos É estar bem preparado com as armas que ele tem em mãos Saber usar tudo aquilo que ele tem Porque não adianta nada, ontem ainda conversando Foi até o diácono Cláudio Trouxe essa essa visão, a gente conversando Ontem num período de oração Ele é lá de Santa Luzia Militar aposentado e falando E a gente conversando E essa visão que você tem que conhecer Mas não adianta nada saber tudo do inimigo E às vezes tem gente, tem crente aí Procurando saber tudo de satanás A forma dele agir e sabe tudo Mas despreza as armas que nós temos então nós temos que saber, não podemos ignorar o poder do inimigo. Saber que ele é real, que ele está agindo nesse mundo, que ele está usando as estruturas desse mundo para aprisionar, para levar à morte, à destruição. Ele está fazendo isso. Mas o foco e a dedicação da nossa vida é estar em Cristo Jesus, olhando para Cristo, para a graça do Senhor Jesus, para o amor de Cristo por nós, para a grande verdade de que Jesus morreu na cruz para nos libertar do domínio do pecado, do domínio das trevas, desse mundo mal. E nos apegarmos àquilo que o Senhor traz para nós: palavra de Deus, oração, jejum, vida com Deus, comunhão com o povo de Deus, oração é isso: servindo a Deus, caminhando em santidade, buscando viver uma vida digna do Evangelho, é nos apegarmos a a essa verdade gloriosa. Por isso, quando nós falamos da verdade que é o poder maligno nesse mundo, não é para nós temermos e ficarmos com medo, achando, ah meu Deus do céu, e agora Satanás vai me pegar. Não, é para nós nos submetermos ao Senhorio de Cristo Nos submetermos ao Senhorio de Jesus Aquele homem foi liberto E passou a se submeter à vontade de Jesus Quando você observa Teve alguns pedidos aqui nesse texto Satanás fez um pedido para Jesus, não fez? Fez um pedido Para que ele pudesse ir para os porcos Jesus atendeu o pedido de Satanás? Atendeu, permitiu Ele reconheceu a autoridade Jesus permitiu, pode ir lá para aqueles porcos os homens daquela cidade fizeram um pedido para Jesus também. Nós não queremos o um Senhor aqui, Jesus. Vai embora da nossa cidade. Jesus atendeu o pedido daqueles homens? Atendeu. Agora, o endemoniado que foi liberto, ele também fez um pedido para Jesus. Quero ir contigo, Jesus. Eu quero estar junto contigo. Deixa-me ir com o Senhor, por favor. Jesus atendeu o pedido daquele homem? Não. Jesus não deixou ele ir. falou assim, fica aqui. Volta lá para a sua casa, fala do meu amor, porque eu dou te, te dando uma missão. O que, é que aquele homem faz? Se submete com um coração grato a Jesus Cristo por aquilo que Jesus tinha feito na vida dele, meu irmão. Todos estão debaixo do poder de Deus, inclusive Satanás. Mas Satanás obedece por imposição. E ele não tem como fugir do domínio de Jesus. Aquele homem e aqueles que são libertos, eles obedecem se submete com o um coração grato e disposto a fazer a vontade de Deus. Porque o Senhor, aquele é o Senhor que me libertou da escravidão, do poder maligno. E eu quero agradar ao meu Senhor. Não é uma imposição pesada, triste. Meu Pelo amor de Deus, e agora como é que eu vou me submeter? Não. Ele se submete com o um coração grato ele quer viver em santidade porque ele é grato porque ele já foi liberto do domínio do pecado foi perdoado do domínio do pecado submissão por gratidão é totalmente diferente de uma submissão por imposição pesada e é assim que aquele homem está fazendo e é assim que Jesus quer fazer na nossa vida quer nos conduzir a essa vida de é, perfeita obediência, caminhando servindo ao Senhor com alegria e aí nós vemos essas diferenças diante dos pedidos nós vemos Jesus agindo com poder e com graça restaurando, libertando a vida daquele homem e dando a ele uma missão para que ele pudesse, debaixo do senhorio de Cristo fazer aquilo que ele foi chamado a fazer para que que Jesus nos liberta? da escravidão, do pecado da escravidão que o diabo quer trazer sobre as nossas vidas para que nós venhamos nos submeter ao senhorio dele e viver para a glória dele então não tem esse negócio, ah, eu vou viver para mim mesmo não, tem, não vou nem agradar Satanás Nem ficar me submetendo à Bíblia Esse negócio de igreja, não quero saber disso Vou viver a minha vida do meu jeito Isso é ilusão, meu irmão Não tem meio termo Já diz aí a sabedoria popular né? Em cima do muro, ele já tem um dono Satanás já pegou ali, ó aqueles que estão em cima do muro Estão submetendo a ele Por mais que pensem que não estão Estão debaixo do senhorio, do domínio de Satanás. Mas Jesus está aqui porque ele tem poder para libertar. E ele nos liberta para que nós venhamos nos submeter à vontade dele. E a vontade dele é que você seja um instrumento de libertação onde você estiver, meu irmão. Que assim como eu e você vivemos ou estamos vivendo hoje aqui a libertação que Jesus traz para a nossa vida, nós sejamos também instrumentos para onde nós chegarmos, onde você pisar, se tiver satanás, se tiver endemoniado ali, ele vai tremer, ele vai ser atormentado. Como que isso acontece, meu irmão? Não é só o pastor ou aquela irmã de, de oração que vai é no monte de noite. Não é é para os crentes que têm vida com Deus. Se está faltando poder de Deus na sua vida, meu irmão, busca o Deus de coração, ore mais, leia mais a sua Bíblia, consagre-se ao Senhor de coração, Porque onde você pisar, assim como Jesus chegou ali naquele lugar, meu irmão É lá no seu trabalho, você chegou, tem demoniado Que eles sejam libertos em nome de Jesus E cuidado, não confunda as pessoas Que às vezes estão sendo usadas por Satanás como seus inimigos Que às vezes você vai criar uma guerra, vai viver uma guerra ali Guerra política, guerra de de problema no trabalho Porque você está confundindo as coisas A nossa guerra não é contra carne ou sangue Aquele fofoqueiro, de novo é isso E vai, arruma briga, arruma confusão e às vezes está deixando de perceber o poder maligno que é real e quando nós percebemos o poder maligno que é real só tem um caminho, nos apegarmos mais ainda a Deus e ao poder de Jesus Cristo para que aonde você estiver, aonde você pisar o inimigo trema o diabo seja atormentado e as pessoas sejam libertas pelo poder e a graça de Jesus Cristo porque ele tem poder para fazer isso meu irmão. o que, é que nós devemos fazer? nos apegar ao Senhor nos apegar ao Senhor de coração para viver aquilo que ele tem para nós eu quero convidar você para ficar de pé e nós vamos orar. Nós vamos orar pedindo para que o poder de Deus se manifeste na nossa vida. Se tem algo que você tem lutado, meu irmão, algo que você tem lutado na sua vida, um pecado, uma prática, e você não consegue se ver livre, Jesus, Ele continua libertando hoje. Nós vamos orar e você vai fazer sua oração e nós vamos orar crendo que de fato não é mais apenas mais uma pregação para preencher um culto, não. É, é o poder de Deus que se manifesta. Todo culto aqui neste lugar nós prestamos ao Senhor com temor no coração. Cada mensagem, cada pregação que nós é, trazemos aqui é com temor no coração, crendo Senhor, Tu és poderoso para em meio à pregação da Tua palavra, Tu libertar, transformar uma vida, salvar uma vida. Jesus, tu conheces cada coração que aqui está. O Senhor conhece aquele que ainda precisa ser liberto de uma escravidão, de algo que tem sido o Deus da vida dele, que tem sido o Senhor sobre a vida dele, de um desejo que às vezes tem escravizado. Deus tem misericórdia, Pai. Manifesta o teu poder e a tua glória libertando, transformando, restaurando. Porque às vezes ele que está se vendo mesmo Como um miserável pecador Como um hipócrita Que às vezes está vivendo de aparência Está até vestido por fora Mas o coração está sujo Parece que está livre, vivendo uma liberdade Mas está algemado Por Satanás Por práticas pecaminosas Senhor, tem misericórdia que o Teu Espírito esteja tocando em corações aqui nessa noite, libertando para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Tem misericórdia, Pai. Abra os olhos para que Ele não venha ser algemado sem perceber vivendo uma vida natural, normal e olhando para todas as coisas que têm acontecido na sua vida na sociedade como natural ah, não tem nada a ver, não tem problema vou vivendo a minha vida do meu jeito, não é bem assim vou vivendo, mas na verdade ele está sendo conduzido por uma algema larga que parece que está tudo bem e não está percebendo, abre os olhos Senhor não está percebendo que o caminho é um caminho de morte, de destruição abre os olhos Senhor Jesus De estratégias malignas Que tem sido usado Para aprisionar esse meu irmão Essa minha irmã, Deus tem misericórdia Ou para tentar Com conhecimento, com argumentações Com a força Com a impureza, com a sensualidade Com a imoralidade Com pensamentos imorais Ah, ninguém está vendo, ninguém vai saber E às vezes esse é um caminho de morte De escravidão E o poder maligno está Usando toda essa estrutura desse mundo para aprisionar e para levá-lo à morte Deus abre os olhos para que diante dessas situações que são reais e podem nos levar à destruição que os nossos olhos sejam abertos para que nós possamos olhar e nos apegarmos ao Senhor da glória ao Senhor Jesus, o Deus da nossa vida que tem um poder infinitamente maior do que qualquer poder das trevas a vitória já está garantida. Nessa batalha espiritual não é uma batalha para ver quem vai ser o mais forte. Não, a vitória já, já está garantida. Nós estamos vivendo nesse mundo que tem batalha espiritual, sim. Mas a vitória já, Jesus Cristo já conquistou. Nada vai mudar isso. Já está consumado. A obra da salvação já está consumada, a libertação já está consumado o preço que tinha que ser pago já foi pago, tudo já foi feito. A boa notícia do Evangelho é algo que já foi feito, já consumado. Que nós vamos nos apegar a essa verdade e não ficar pensando também que é uma disputa. Quem que é o mais forte é Deus ou é o diabo? Não é nada disso, meu irmão. O diabo já está derrotado, condenado. Já tem um lugar preparado para ele e para os seus anjos. E ele quer levar homens, mulheres para passar a eternidade junto com ele. Aqueles que estão longe da graça de Jesus aprisionados pelo pecado mas Jesus quando ele chega na nossa vida ele chega para nos libertar ele chega para nos libertar de todo o domínio do pecado e essa libertação nos faz olhar para Jesus, crermos de fato em Jesus, nos arrependermos dos nossos pecados, termos alegria e prazer de estar perto de Jesus termos alegria de nos submetermos à vontade e à direção de Jesus Porque Tu és o Senhor da nossa vida, Jesus Cristo. Que essa certeza aumente no coração de cada um de nós. Que Tu és o Senhor. Tu és o Senhor da nossa vida. E o Senhor venha capacitar a cada um que aqui está. Com poder, com sabedoria, com graça. Para ser um instrumento de libertação. Onde ele estiver. Para orar por pessoas. E pessoas serem libertas, serem curadas. Por pregar o Evangelho e verem pessoas se rendendo a Jesus Cristo. Para ser o Senhor da vida delas. Só o Senhor pode fazer isso, ó oh Pai. Por isso eu te peço, faça nas nossas vidas, por graça e bondade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar um pouco? Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Nós vamos continuar. Querido.